0: Às quartas-feiras, com Adolfo Gutkin. Boa tarde, Adolfo. Boa tarde a todos. De tempos a tempos, falamos do teatro, que é a sua casa, e hoje, concretamente, falamos do ator. Será ele um fingidor? E é mentalmente são vestir a pele de um alter ego? E aprende-se a ser ator ou nasce ator e desenvolve-se esse dom? Eu vou dar uma, uma resposta mais, mais geral, mais que, de algum modo. Responde a cada uma de suas perguntas que são sabias e esenciales. O actor é um ser misterioso. A sua qualidade mais característica, aquela pela qual he é mais apreciado, consiste em não ser, em estar ou lograr estar num estado cero, num estado de disponibilidade que le permite transformarse num outro ser. É um processo de limpeza das interferencias do día no seu proceso de concentración e transformação na personagem que ten que interpretar hoje. Digamos entrar un proceso de habitabilidade que le permite recibir a incorporación de un um espírito criado por Molero ou por un um autor qualquer a 200 anos, encarnar como actualmente vivo e transmitirnos a vida interior de personagem, persona que lhe foi asignada a través de seu corpo e da sua própria personalidade, agir e reagir como se fosse u outro. A personalidade criadora do actor não desaparece. Vemos que é uma interpretação feita por um actor ou actriz conhecidos, mas nesse momento da transfiguração empresta o seu mundo emocional. E a suas experiências, a sua figura e a sua voz, a sua memória emocional, a suas motivações e personalidade, a qualidades da personaje que le toca criar. É algo dado como habitual a distinção entre actor e comediante. O actor desaparece até o ponto de não saber quem interpreta a personaje. É Tartufo, ou arpagón o Hamlet. E só no final descubrimos que era um actor jovem, nosso amigo, desaparecido como tal e transformado naqueles personagens. Ese seria o actor. O comediante interpreta a través de sua personalidade as mesmas personagens e são criações de ese actor. Tartufo o Arpagão, tal como ve e interpreta um actor conhecido. De modo que temos a personagem mais a opinião do actor sobre essa personagem. Um se transforma na personagem totalmente, inclusive na sua composição física e vocal. O outro é a personagem a partir de si mesmo. Existe um estudo que pretende fazer uma separação entre actor e comediante. O actor seria aquele em que o seu misterioso eu desaparece por completo y se transforma en otro ser física y psicológicamente irreconocible, até para os seus amigos. Y este sería o caso do chamado actor. E o comediante seria aquele que sempre se interpreta a sí si mesmo, mas en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones dramáticas y posiciones sociales, épocas, estilos, procurando en sí si as semelhanças que le permiten as transformações que culminan numa personagem, de modo que fica un um estilo pessoal, muitas vezes imitado. Nos cineastas americanos temos múltiplos exemplos de actores de grande qualidade que crean un um estilo e continuando a ser sempre eles mesmos son, alternadamente o juiz do julgamento de Nuremberg ou o pescador de Hemingway, como no caso de Spencer Tracy. Há muitos actores autores que podemos identificar seguindo o fio explorador do, do Star System. Marlon Brando, Mark Strip, Cary Grant, James Stewart, Henry Fonda, Bob Hopkins, Betty Davis, entre outros. Ambos os sistemas coexistem e não há uma qualificação mais alta para um ou para o outro estilo. Um actor é arlequino, mas, em definitiva, é o seu arlequino, mais pícaro, mais camponho, mais acróbata. Que o outro, tradicionalmente o filho, que é mais ingenio- ingenioso, mais intriguista ou até certo ponto mais intelectual, etc. Ambas versões son boas quando bons actores as interpretan. Ao mesmo tempo, ambos son artistas e criadores, e é a través de él que as personagens saltan das páginas de um livro às tablas de um palco. Y estas transformaciones tenden a realizar sujeitándose a os límites políticos de diferentes géneros y estilos que é do autor original que é das premisas y visões do ensenador, que también é un um criador Transforma-se ao estilo de Chekhov Ou a da comedia del arte, segundo a visão de Georgere de Peter Brook o ao estilo de Esquilo numa tragedia griega ao estilo de Otto Kretsch ou de Grotowski o seu porte, a sua voz o seu sistema nervoso e a sua abundante memória emocional converte-se no seu próprio material expresivo. é instrumento, e é instrumentista passa a través de personagens e de obras diferentes como a través de um túnel que nunca tem fim detendo de vez em quando numa estação e descendo de su sagrado oficio, y entonces es Macbeth, Cercismundo, Arlequín, Tartufo, Rey Lear, y también puede transformarse en mujer, Bernarda Alba, Ofelia, Bebeya, Julieta. De facto, hasta poco tiempo, todos los papeles de mujer eran interpretados por hombres jóvenes, como aquel que habla con Hamlet, su escena con los actores, y Hamlet le pregunta, Si ainda tenga voz fina para interpretar una doncella, o si ya le van pesando años y debe pasar a interpretar guerreros másculos. Tudo. Un actor interpreta y transfórmase en todo. Faz de bufón can y de rey claudio. Faz de víctima y de victimador. Puede interpretar fenómenos naturales y facer de vento, de tsunami, de tarde aprazible. El sorcillo puede interpretar un ejército una montaña, as cataratas de iguazú, ou o deserto de Gobi. Pode ser pecador e santo, pecado e virtude, e pode revelarnos os mais íntimos segredos e inocencia, ser os nossos mortos e os nossos amores. É capaz de se introducir con a sua arte e ser cúmplice dos nossos crimes, oh camarada das nossas heroicidades. Pode actuar como detonador de novas atitudes, pode educar-nos ou envilecernos. Para além disso, com simplicidade, introduz-nos mundos mundo dos poetas. revela Lorca e Pessoa. O poeta é um fingidor. Shakespeare e Cervantes, falos viver en nós e, por um instante, eleva a à genialidade dos clássicos. O actor é, ou pode ser, tudo ao mesmo tempo que... Não é nada, porque onde está o actor o seu famoso e discutido eu de cada estação que visita atrás para a sua propia riqueza y anosa experiencias e saberes que les llamáis terían a sua vida pessoal. Esses personajes y esses poetas vanle enriqueciendo a vida, y no fim de sua carreira é um sabio, no apenas por ter conhecido y estudado a arte dos grandes criadores. Mas também por ser interpretado, por ser penetrado no mecanismo configurador dos genios, e a suas genialidades também o toca. Leva de ese tesouro cultural alguma coisa para si, mas não sabe o que é. Não poderia apresentá-lo no banco ou numa universidade como um cheque o um título académico. É rico e feliz, mas não o sabe porque se sente vacío porque se treinou apenas na disponibilidade, no abandono do seu ego, e logo deixou-se penetrar até a mais recóndita e às vezes desconhecida intimidade latente. Talvez na sua modestia, o actor não tenha consciência de que a sua personalidade, aquela que ao parecer não existe e não deveria existir para melhor se identificar com a personagem que interpreta, está presente de algum modo na multiplicidade de personalidades e tipos que encarna, este fio conductor de ser quem é na carreira de um actor, produce um efeito extraño. Muitas vezes, um actor simboliza a identidade cultural e caracterológica de um povo, de uma época, de uma comunidade, a través de sua figura que vai criando personajes diferentes, vivos, e assim vai narrando o mundo, e o país, e a cultura, a través. Da sua personalidade criadora a sua forma de ver o mundo. Descubrimos clases sociais, ideologias, educação e formas de ser e de pensar dos povos. A través da figura de este actor, com um eu enriquecido e multiplicado por decenas de personagens diferentes. Estou a pensar em Vilarez. É um ser extraño. Quando vemos, parece uma pessoa normal e esforça-se por serlo. Por ser natural, masé es un astronauta que se paseó por el espacio poético de la humanidad. Cuidado con él. Él propio debe tener cuidado consigo mismo para no enloquecer. Grandes filósofos, como Diderot, por ejemplo, trataron de comprender y explicar. Grandes cientistas, como Dr. Moreno, el creador del psicodrama, trataron de encuadrar en tipologías e sistemas de alteridad. O actor, é um ser especialmente diseñado para sufrir, com as provações e torções a que submete o seu corpo e as suas emoções, as contorções a que força o seu sistema nervoso, os significados profundos do contacto familiar com os grandes criadores do pensamento e da poesia. Esperar un um enriquecimento proporcional o valor dos genios que interpreta, mas nenhuma das grandes personagens que interpreta terá o valor de um máster. Não le fica nada de material a sua glória e sabiduria são efêmeras, não há títulos. Vacío começa e vacío termina. Não pode publicar a suas obras completas e o melhor que le pode fijar é na memória colectiva, o seu nome en un teatro, uns papéis amarecidos e uns cartazes, algumas críticas. O eco daqueles aplausos e ovações que acompañaron a sua carreira, e também as chicotadas e mordeduras a que os sometem os críticos. Por fortuna, o cinema nos deixa ver a memória e a arte sublime de actores como Chaplin, de actrices como Betty Davis, Anna Magnani e muitos outros. Vemos num filme uma representação de uma representação. Ellos já não estão aí mas com a pintura passa o mesmo. Nos deixam o mármore de David o objeto la Capela Sextina, mas la tecnología o cinema, por ejemplo por suerte nos permite aproximarnos y penetrar na arte dos antiguos grandes actores y actrices. Mas dos outros, os que não entraram no cinema, sufican as memorias das críticas, por exemplo, a que Anton Chekhov fez a propósito la presentación en Rusia de Sara Bernard mas no vemos a Salvini, tan influente sobre Stanislavski. No vemos a Eleonora Duce o a Isadora Duncan, sus palabras y las memorias de aquellos que tuvieron la felicidad de verlo. La verdad es que en un final o actor acaba siempre triste. Rico apenas en recordaciones, pocas veces en materia monetaria. Termina remediado, como se dice. Él e a sua solidão, él, e a sua carreira, su cine, conosco a suas obrasões e aplausos, o ou con otros compañeros, tan solitarios como él. Ele. Entre eles se entienden com pocas palavras, apenas por gestos y sorrisos. lembras de daquela tarde em que, que aceito de aquella mulher que eras lindo como Julieta, eu amábate, e tú, Romeo. Tão belo, tan tão joven tan puro en conversas de velios acompañadas por chá mate vino, whisky ou simplemente agua van facendo a contabilidad dos seus tesoros os cofres das suas memorias son valiosos e guardan a historia da cultura a beleza e é o perigo da arte efémera o don do nada disnubinho mas él no quería meterme en este mundo do sagrado e do profano o grande problema do actor não está no seu conflito profissional com encenadores ou colegas ou com autores na sua conversa fraterna com os grandes autores e poetas como riqueza e consequência das a às esencias que realiza com a sua alma a sua tortura é dilacerante e permanente luta entre a realidade e os seus sonhos nas dificuldades que tem para sobreviver la profissão que é nada ele que frequenta os tesouros de Alibaba e visita as grutas e se senta nos tronos mais ricos tem que pagar a renda de casa todos os meses e às vezes não pode mais que refugiar-se na querida casa dos Y e é um ser social normal tem que vestir e cuidar de sua família. Poucos são os países que os tratan como merecem. o os idealizam e transformam em símbolo, muitas vezes sexual, privando de da sua intimidade, ou o ignoram e têm que trabalhar em outros ofícios para poder ter tempo e praticar a sua profissão até o fim de seus dias. Quero ainda aproveitar esta edição dos não alinhados para sublinhar a escolha do encenador Tiago Rodrigues, o diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, como diretor artístico do Festival Teatro de Avignon, em França. É um dos eventos mais prestigiados do mundo do teatro. Quero dedicar-lhe esta conversa, quero enviar-lhe um abraço, o felicitar pelo merecido cargo, carregar com uma parte do orgulho e da alegria de que um português tenha sido escolhido como o mais apropriado para o prestigiado Festival de Avignon, histórico festival. Eu alegro-me como se eu mesmo tivesse sido escolhido para o cargo. Me alegro por ele dentro de mim porque é um colega jovem, novo, cheio de energia, de talento e de bom criterio, que vai a ser um Oso Ronaldo da cultura. Um orgulho para todos os portugueses. Uma alegria para todos os homens de teatro, é um festival muito importante, histórico, que já esteve nas mãos de grandes personalidades históricas de teatro. E estou absolutamente convencido que é uma ganância para o Festival de Avignon, um triunfo para Francia, França, pátria de artistas de todo o mundo, e enviar un o desejo do melhor que pode desejar alguém que Observou a sua passagem pelo Teatro Nacional e que considera que foi o melhor trabalho das últimas décadas. Adolfo Gutkin, nos Não Alinhados, às quartas-feiras e a qualquer hora em tsf.pt e em podcast.